step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Começando mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, seu encontro semanal aqui conosco para aquele debate leve, tranquilo, tem provocação, tem discussão, tem análise também. E olha, o tema de hoje é importante porque, há um tempo atrás, né? um mês atrás, vai, um mês atrás, é... o Palmeiras era dado como descarte nessa final da Libertadores. Não, o Flamengo... Papo de 3x0, 4x0, o Abel Ferreira não faz o time jogar bem, o Renato Gaúcho é muito melhor, é o futuro técnico da seleção, muitos diziam. E é impressionante como o futebol é dinâmico, né? E hoje a gente tem que voltar um assunto, inclusive, é dinâmico para alguns, porque eu e Pedro Marques, tá? diretamente da bela cidade de Belo Horizonte, defendemos o trabalho de senhor Abel Ferreira, né, no Palmeiras. E agora, não porque o Palmeiras venceu nesse final de semana e venceu, vamos falar, venceu bem a equipe do, do Grêmio, o Flamengo também venceu o Atlético, mas vem de eliminação na Copa do Brasil. Não é por conta do momento, né, pelo menos eu posso falar tranquilo, porque eu achava desde o começo, Pedro também falou a mesma coisa, que é 50-50 essa final. Daqui a pouco eu vou chamar primeiro o Pedro, porque ele também vai falar bastante disso. Mas tem muita gente que tá mordendo a língua, meu caro Pedro Marques. É dar tempo ao tempo. Como é bom, né, Pedro? Boa noite pra você. E ainda tem muito tempo pela frente, né? Chacol, Márcio Reis, todo o pessoal ligado aqui no papo de setorista da Jovem Pan. Nós estamos falando de 26 dias até a grande decisão. Lá no dia 27, em Montevideo, no Uruguai. Até lá, muita coisa vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Jogadores podem se machucar. Enfim, a gente não sabe qual a situação também dos técnicos, porque no Brasil, um técnico é demitido a cada cinco, seis dias. Então, muita coisa ainda vai rolar até o dia 27 de novembro. Difícil fazer qualquer projeção, mas para aqueles que já estavam mais animados, já colocando o Flamengo até mesmo no Mundial de Clubes, o Palmeiras aparece com a sua estratégia, que a gente defendeu tanto lá em Belo Horizonte, como um possível também candidato a vencer essa final de Copa Libertadores, para mim 50-50 naquelas, né? Porque eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo na condição de elenco. Eu acho que nome por nome, eu prefiro mais o elenco do Flamengo ao Palmeiras, mas vai ser uma final de 90 minutos, um jogo só, e aí é difícil você fazer qualquer previsão. Vai depender muito do dia, né? Como eu disse, da circunstância, do momento, se o Flamengo vai recuperar os jogadores que estão lesionados, porque tem a Rascaeta, que é o cérebro do time, que é muito importante. Se o Palmeiras não vai perder nenhum jogador até lá, se vai continuar tudo da mesma maneira. São vários fatores e a gente vai debater muita coisa aqui no Papo do Setorista. É, mas é impressionante como as coisas mudam nessa, nessa questão, né? Porque é, eu, eu acredito que assim, se o eu... Antes do, da partida, por exemplo, se tiver Palmeiras três derrotas seguidas e o Flamengo três vitórias seguidas, ou o contrário, Palmeiras voando e o, e o Flamengo tropeçando, para mim continua 150-50, é uma final de Libertadores, a coisa muda, a coisa muda, é outro papo. As equipes, primeiro, a gente já sabe que o, o Abel e o Palmeiras sabem jogar torneios mata-mata. Ah, mas caiu para o CRB, é verdade, para mim acidente de percurso. Né? Quando você tem uma queda para um time muito é, inferior tecnicamente, com todo respeito ao CRB, mas é, não dá para a gente sempre chegar e falar, seria hipó hipócrita, né? eu seria um hipócrita, seria hipocrisia de qualquer um falar, não, não, porque o CRB tem ali o mesmo, não tem, não tem investimento, não tem tecnicamente jogador, senão estava lá disputando a final da Libertadores, se tivesse a mesma coisa que o Palmeiras. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, ele sabe jogar torneios mata-mata, ele sabe motivar a equipe na hora do vamos ver. 
E a mesma coisa, Renato Gaúcho é bom de vestiário, né? Ainda, eu acho que limitado em muitas questões táticas de ideia, né? Por exemplo, nessa última partida contra o Atlético Paranaense, um passeio do Atlético, tá? Um passeio do Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. No Morumbi, ó, do Maracanã. Começa com M, né? Aí confunde. É, no estádio do Maracanã. Passeio. E aí, sabe o que me lembrou, Pedro? Não sei se você lembra, no, na semifinal, inclusive, da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi derrotado pelo Grêmio do Renato Gaúcho, né, o São Paulo teve mais posse de bola e foi derrotado. Na verdade, foi por empate, mas a, a derrota na primeira partida. É, e aí o Renato deu uma declaração bizonha, falando a posse de bola, que é tipo, você ficar chavecando não sei quem, aí chega um cara, vai lá, pega e, e leva. É, sai com a menina do, 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 da balada, né? Por que, que ele não falou dessa vez? Porque o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola contra o Atlético Paranaense. Perdeu de 3 a 0. Então, falta um pouquinho de coerência. nesse. Por isso que eu acho que o Abel sabe trabalhar mais. Ele é mais coerente. Ele admite mais quando está errado. O, o Renato usa muita desculpinha. O que, que você acha, Pedro? Em cima disso, antes de chamar o, o Márcio Reis. Fora aquela história dos 200 milhões de reais ah, do Renato isso é Gaúcho, né? Numa competição como a Copa Libertadores, ele disse que se tivesse uma seleção, 200 milhões para formar um time, ele faria o Flamengo jogar da mesma forma, ou naquela ocasião, né, o Grêmio jogar da, man da maneira que joga o Flamengo. Que seria obrigatório né, seria jogar Seria obrigatório dessa jogar forma. dessa forma. É o personagem Renato Portaluppi, que eu acredito que ele defende as cores do time que está, ou seja, se o Grêmio estiver jogando mal, mas ao mesmo tempo vencendo, ele vai defender aquela maneira de jogar até a morte. Se ele estiver no Flamengo jogando bem, né, a mesma coisa, né, o personagem que, ao meu ver, tem um, um certo, uma certa contradição, porque eu acho que o Renato não deveria menosprezar a questão do estudo, é, a questão tática, né, esse debate no futebol. A gente tem que priorizar isso no nosso, é, no nosso futebol para ver se melhora né, cada dia mais, se pode se aproximar do futebol europeu, que para mim está em outro patamar, certamente, pelo ritmo de jogo, intensidade, coisas do tipo, né? Mas é a questão do, do personagem. Eu acho que ele se perdeu um pouquinho nessa hora de conversar com jornalistas na frente das câmeras. Né? É um cara que defende com sangue nos olhos a equipe onde está, mas tem um pouquinho aí de contradição nos argumentos. E você, meu caro Márcio, aí sobre tudo isso que a gente falou, inclusive só mandar um abraço aqui para o nosso glorioso Olavo. Né, o, Olavo o Olavo acabou de virar um torcedor fanático, tá? Então o que, que ele vai poder fazer? Vai poder acompanhar todas as partidas do Atlético Paranaense com a Jovem Pan. Inclusive, tem Atlético Paranaense e Flamengo, jogo que acontece amanhã. E a Jovem Pan vai transmitir no canal de esportes da Jovem Pan. Jovem Pan Esportes, você vira membro, tem um botãozinho aqui. Seja membro, você vai pagar ali. É, 24,99 por mês e vai ver todas as partidas em casa do Atlético. Ainda tem jogo contra o Santos, Palmeiras também, né, Pedro? Ainda tem? Tem. Tem Lá Palmeiras. Em dezembro, se não me engano. Finalzinho do, do campeonato. Ainda tem muita coisa para você acompanhar. E aí você pode virar o, o torcedor panático, né, membro do canal, e acompanhar essas partidas. Meu caro Márcio Reis, sobre tudo isso que a gente falou até aqui, o que você pensa? Há um favoritismo por um lado, eu mantenho para mim, 50-50, não há favorito quando são duas equipes gigantes como Palmeiras e Flamengo. Tudo bem? Boa noite, Marcinho. Primeiramente, boa noite a com o Pedro e todos que acompanham aqui o Papo do Setorista. É, primeiro, voltando um pouquinho no que o Pedro falou, eu acho que em alguns momentos o Renato Gaúcho ele é sim contraditório, mas é porque ele defende muito a bandeira ou o time que ele se encontra. Mas eu acho que a gente não pode se esquecer que o Renato Gaúcho ele tirou leite de pedra de um Grêmio que era um time realmente de catado, um time de refugo, que ele fez ser campeão da Libertadores. Ele fez um esse time que muitos jogadores que não conseguiram render em outros clubes, ele extraiu o melhor deles no Grêmio. Então não acho que ele seja um técnico que não leve o estudo tão a sério, como se diz. Eu não acho ele também um técnico excelente, melhor do que o Tite, como muita, como muita gente diz. Mas eu não acho que ele não deixa de ser um estudioso, não. Acho um bom técnico. Acho que ele está atrás do Cuca, que para mim é o melhor técnico em atividade no Brasil hoje, é o Cuca, que faz trabalhos excelentes. Ressaltando mais uma vez o trabalho que ele fez com o Santos da temporada passada, que era um time que era impossível de ser inacreditável que aquele time conseguiria chegar 
numa final de Libertadores, ele fez chegar e perdeu por uma bola. Então o Cuca faz excelentes trabalhos, eu acho que o Renato não tá nesse nível ainda, mas ele não, não é um técnico que, que não leva o estudo a sério, ele, ele criou esse personagem, muita gente pensa que ele não estuda muito, mas ele estuda assim a bola, mas eu não acho ele um, um técnico primoroso, assim, que tá na primeira prateleira do futebol nacional. Acho que o Flamengo, sim, tem um leve favoritismo, até lá pode ser que o De Arrascaeta volte, e o De Arrascaeta, ele é metade do time do Flamengo, é o cerebral, é o cara que faz com que esse ataque do Flamengo funcione ainda melhor, os três jogando juntos, ele atua como meia, mas se aproxima muito do Gabigol e do Bruno Henrique, ele faz um papel, uma função no Flamengo que ninguém faz. E outra, tem um cara que tá jogando muita bola nesse momento também, que é o Michael. A gente, todo, todo mundo critica, ou criticou muito o Michel, mas os números dele nessa temporada são excelentes. Ele triplicou o número de minutos em campo, ficou mais, muito mais tempo no time titular. É, então, é um, um bom time. Acho que o time do Flamengo, dentro de campo, os caras que atuam dentro de campo são melhores que o do Palmeiras, mas é uma partida só. Ainda acho o Flamengo um pouco, ligeiramente favorito, mas por ser um jogo só, vejo o time do Palmeiras mais preparado para decisões, como mostrou ser no jogo diante do Atlético Mineiro. Muita gente criticou o técnico Abel Ferreira, que eu acho um excelente técnico, um bom técnico, arriscando tudo no primeiro jogo. Ele fez o seu resultado 0x0, 0, conseguiu construir, empatou em casa, na casa do Atlético Mineiro, 1x1 e conseguiu a classificação. Então é um jogo só, Vejo o Flamengo com pouco favoritismo, mas será um jogaço. E no último Palmeiras e Flamengo, claro que a circunstância e o campeonato era diferente, mas todo mundo colocava o Palmeiras como favorito porque o Flamengo tinha vários desfalques. O que aconteceu no Allianz Parque, uma vitória do Flamengo por 3x1, né? E jogando super bem com o Michael, sendo o grande destaque do jogo, Thiago Maia, atletas que são considerados reservas, mas que naquela ocasião renderam muito, ocasião essa que o Palmeiras, como eu disse, era considerado o favorito. Sobre o Renato Portaluppi, eu acho que essa questão do personagem são dois lados, né? Porque a gente reclama um pouco, né? eu digo a imprensa no, no geral que às vezes o técnico ou o jogador fala sempre a mesma coisa, né? Não, esse cara só fala de três pontos, de conseguir o resultado, não sei o quê. Eu acho que é bacana você ter um personagem que fale coisas diferentes, que agregue valor ao seu campeonato. Mas o Renato Portaluppi, dentro do personagem, mostrou de fato algumas contradições. Como, por exemplo, defender o jogo bonito e falar que era questão de obrigação o Flamengo jogar dessa forma, e agora que ele está no Flamengo, joga de uma maneira mais estratégica e correto ele, porque perdeu vários atletas, né? Vários jogadores que estão de de fora do time, perdeu a Rascaeta, Davi Luiz, né, Rodrigo Caio, que se lesionou no, no aquecimento. Então, acho que são dois lados aí, né? É uma balança. É, você tem que saber medir a questão do personagem e aquilo que você leva em campo. É, e, e assim, eu ainda acho, eu ainda acho é, que no mano a mano, o Flamengo tem mais time, no geral, dos 11 iniciais. Isso até foi uma discussão que a gente já fez, né, recentemente, né, Pedro? No caso, a gente fez dos 23, né? Dos até 23, até os reservas. E, e também a gente fez uma discussão assim, ah, no 11 inicial, o Flamengo é melhor. Num pacote completo, em opção de banco de reservas, o, o Palmeiras acaba sendo melhor, assim, de opção durante o jogo, enfim. Mas assim, aí é minha opinião, meu pitaco. É... Tem aquele cara que desequilibra mais o Flamengo, né? O Bruno Henrique... É uma coisa absurda. Gabigol não precisa provar absolutamente nada a nível futebol nacional. Futebol, ah, futebol é, europeu, ele foi mal, beleza. Ele tá jogando no futebol nacional. Vamos falar do futebol nacional. Futebol internacional é outro Gabigol, um Gabigol do passado, é um outro papo. E o Arrascaeta, que pra mim é um, é um monstro. Pra mim é o melhor jogador do Brasil em atividade. Melhor jogador do, do futebol brasileiro. Ponto. Pra mim, pra mim é isso. Essa trinca, essa tríade de ataque... Do Flamengo é, é surreal. É surreal. E quando o Flamengo marca o primeiro gol, e esse é o problema, né? E esse é o problema do, do Palmeiras, é não deixar o, o Flamengo marcar o primeiro gol. Quando o Flamengo marca o primeiro, desembesta. Desembesta. Fica, parece que a confiança fica maior. O Michael vira um craque da bola. Come a bola. Come a bola. O jogo contra o Juventude foi assim. No Maracanã. Foi assim. Fez o primeiro, tava lá uma dificuldade, então não sei o que, fez o primeiro, plau. Foi, foi pra cima e brincou. Então, é, pra mim, pra mim, 
mano a mano ainda assim, é um jogo só, é isso que tem que... A mentalidade é diferente, eu acho que o, o, o Palmeiras vai ficar mais retraído, porque entende que no mano a mano vai, vai perder, se quiser sair para jogo. E o, o Flamengo vai tentar pressionar. Mas nessas, no contra-ataque, o, o Palmeiras tem boas armas. Como o Wesley, como o Dudu. Né? Esses dois aí também são aqueles caras que dão explosão. Então, pra mim, 50-50, pode ter surpresa se pra vocês o, o Palmeiras é uma surpresa. Mas eu, eu, eu acredito assim numa partida bem... É bem equilibrada. Eu acho e, difícil você, falar que, que o Palmeiras acha? é uma surpresa. Um time não, que mas chega... tem gente que acha. Então, tudo bem, eu até entendo as, as pessoas falam isso, mas é muito difícil você conseguir falar isso. Um time chega na sua segunda final de Libertadores, no segundo ano consecutivo. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, aí vem chegando, vem se provando, e que de muito do lado do lado do Flamengo, como as maiores potências do Brasil nos últimos cinco anos. Aí você vai ver o Palmeiras e o Flamengo estão brigando praticamente título a título. É, eu não concordo muito com esse discurso de que Palmeiras é, é uma surpresa pra mim não é não e outra coisa, não, não o Atlético Paranaense mostrou como se joga contra o Flamengo o time do Flamengo é um bom time os caras são excelentes é um time de 1 a 11 que é espetacular mas se não marcam o primeiro gol, os controles começam a bater começam a achar que vão fazer gol em qualquer momento e o time do Palmeiras o time do Abel é um time que sabe sofrer um time que sabe sofrer é muito veloz no contra-ataque e se, se os jogadores do Flamengo não conseguirem marcar o gol no primeiro tempo, o Palmeiras cozinhando ali o Flamengo, vai haver o descontrole. Eu acho que é nessa que o Palmeiras pode ganhar em cima dos jogadores do o, Flamengo, o, no psicológico. O pessoal tá falando que o Palmeiras é freguês do Flamengo. Isso influencia num jogo de final, Pedro? Você acha que o histórico vai influenciar? Olha, eu acho que é aquela coisa. De um lado, o Flamengo vai usar isso como motivação. né? Nós estamos vários jogos derrotando a equipe do Palmeiras, uma invencibilidade e tal. E do outro lado, a gente sabe que o Abel e a comissão técnica vai usar isso de motivação ao mesmo tempo para falar, ó, esses caras aqui ganham da gente, né? Vamos aceitar isso, né? Vamos, vamos aceitar dessa forma passiva. Então, eu acho que para os dois lados, essa questão da estatística para os dois lados. É um querendo manter a invencibilidade e o outro querendo quebrar, né? Eu acho que serve de motivação tanto para o Palmeiras como para a equipe do Flamengo. Vamos ver agora numa final de Copa Libertadores, que é uma ocasião diferente para essas duas equipes, uma decisão de campeonato. A gente viu na Supercopa um Palmeiras que por pouco não venceu o Flamengo, um jogo decidido bem no detalhe, nas cobranças de pênaltis. Né? mas ficou assim até a última cobrança, o Palmeiras teve duas chances, inclusive ali de matar nos pênaltis, não conseguiu, o Flamengo foi mais feliz na dele, então é decisão, é difícil cravar e a gente já viu uma decisão nessa temporada envolvendo essas duas equipes e foi um jogo assim bem parelho, bem complicado. E foi um jogo legal de se, se acompanhar. Acho que o melhor da temporada, o melhor jogo da temporada. Talvez das duas equipes, né? Isso. Eu acho que das duas equipes mesmo, assim, eu tô tentando lembrar de alguma outra partida. É claro que o Flamengo goleou vários times, o Palmeiras também Sim. teve jogos como a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, 3x0 em casa, mas em quesito de jogo lá e cá, 90 minutos, toda aquela emoção, pressão, pênaltis e tudo que uma final proporciona, eu acho que esse jogo foi sim o melhor da temporada das duas equipes e do futebol brasileiro. Um abraço para o Ricardo Dutra, que é corintiano fanático, mas está acompanhando aqui a transmissão, o Ronaldo Santos fala aqui, vocês só falam porcaria, noticiem assuntos atuais do futebol libertador e só depois. Você faz o seguinte, manda um e-mail para você ser o produtor do Papo de Setorista, a gente avalia seu currículo e caso tenha um espaço, a gente contrata e aí você fica pautando o que a gente fala por aqui. Que é mesmo, isso? cara? Que isso? <risos> Márcio Reis, e aí? O que que... <risos> O que você acha dessa grande decisão, meu caro Márcio Reis? Ah, acho que, como eu falei, é o confronto dos dois dos três melhores clubes do país no momento. A gente sempre está colocando, no, colocou no começo da temporada e eles vieram se provando, essas duas equipes, mais o Atlético Mineiro, que são os três melhores clubes do país no momento. E a gente vai ver uma disputa entre Palmeiras e Flamengo, que são os dois que já estão consolidados, 
como equipes vitoriosas, equipes que vêm conquistando muitos títulos nesses últimos, vamos colocar, nos últimos cinco anos, e agora fazem uma final para ver realmente, de fato, quem é o melhor, Palmeiras ou Flamengo. Pedro lembrou esse jogo da Supercopa, foi realmente um grande jogo. E sempre que se enfrentam Palmeiras e Flamengo, a gente sempre espera que tenha uma grande partida, porque são duas das três melhores equipes que tem no país, eu quero ver como que vai estar tá essas, como que estarão essas duas equipes para a final. Eu acho que o Rascaeta é o ponto que pode ser definitivo para ver se o Flamengo pode ser campeão ou não. Ele é o cara que desequilibra, é o cara diferente, é um cara diferente não só no Flamengo, mas é o cara diferente no futebol brasileiro no geral. Eu, eu não lembro um 10 assim como ele. Acho que o Rafael Veiga tá jogando muito a bola, tá. O Rafael Veiga tá desequilibrando, mas tá longe do Arrascaeta. São funções não, diferentes, não, coisas não, completamente não. diferentes. O, o, Arrascaeta, o, o Arrascaeta, eu falei, é o Arrascaeta. Eu, 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 eu repito, pra mim o melhor jogador do Brasil. É o melhor jogador, é a diferença total quem faz o Arrascaeta. Tem que ver como ele vai estar, tá, se vai estar tá 100%, como que ele volta. Mas assim, falando em questão de ânimo, como você colocou no começo do programa, Chacon, que o Palmeiras já vem terceiro jogo consecutivo, vem embalado, ele vinha numa decrescente, recuperou o moral... O Flamengo está oscilando um pouco mais. E como a temática do programa hoje é quem seria o favorito a vencer hoje? Hoje eu colocaria o Palmeiras. Eu acho que... Não tem favorito. Para mim, continua não hoje, tendo favorito. Hoje, hoje. Pelo não que tá tem. falando, pra hoje eu colocaria o Palmeiras. É 50-50. Foi 50-50 não... no passado, tá 50-50. E na hora do jogo, qualquer que seja o momento, se perder todos os jogos até o final, um dos times e o outro ganhar todos os jogos até o final, é 50-50. É final de Libertadores e outro papo é um jogo só. 27 é 50-50. Hoje, pelo que tá falando ah, hoje, é. o temático do programa é então, hoje. É 50 /50. Hoje o Palmeiras será favorito. Se você já tá falando que lá na frente vai hoje, ser 50-50, daqui, hoje daqui, já é 50 /50, Daqui 26 pô. dias, tudo pode mudar daqui 26 então, dias. Mas, a gente mas, tá colocando que o Ascaeta pode voltar. Tudo pode mudar e vai ser 50-50. Não, tudo pode então, mudar. Então é 50-50 agora, pô. A temática do programa é hoje ou daqui 27 dias? O programa, a temática do programa hoje é hoje ou daqui 27 dias? Se fosse hoje, hoje Palmeiras mim, seria hoje, favorito Palmeiras. Hoje, não, Palmeiras. Seria hoje Palmeiras hoje Palmeiras hoje Palmeiras não, 50, hoje Palmeiras daqui a pouquinho jogo daqui a pouquinho é hoje da Jovem Pan. daqui a pouquinho é hoje não, Palmeiras já falei tá cravando lá. daqui a pouquinho é hoje não tá entendendo que não tá fazendo sentido a linha do tempo dele não é nessa linha do ele tempo vocês leram o que tá escrito no dia 27 vai ser 50-50 então ele já tá cravando que vai ser 50-50 no dia 27 é, no dia então, 27 sim hoje já não é 50-50 porque hoje o Palmeiras não tá então, oscilando tanto tá quanto o Flamengo o negócio vai equilibrar até o final pra mim vai não daqui a... ah, no dia 27 todo mundo pode voltar ah, o Arrascaeta pode voltar o cara que desequilibra pode Daqui 27 dias eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Se meu pai tivesse o roda, eu era uma não carreta, é assim, pô. Não é assim, a o temática nosso... do programa é hoje. Hoje, tá o falando hoje. Você tá lá, ó. Palmeiras pô. é o favorito na final da Copa Libertadores, Gravou. entre aspas, Márcio Reis. Gravou, aqui. pô. Tá escrito aqui pode colocar. No GC. Pode colocar hoje é o Palmeiras. Ó, tão falando que eu, o, o, o de óculos... Com certeza é palmeirense. Caraca. Caramba. Ah, não. tá bom, é. Tá bom. Então, é. mas o que eu penso é assim, o Palmeiras conquistou uma vitória importante, a quarta consecutiva no Campeonato Brasileiro. São cinco jogos sem saber o que é derrota, uma sequência muito boa. E do outro lado, tem um Flamengo que parou um dos melhores ataques do Brasil, se não o melhor ataque que a gente considera que vem atuando hoje, no momento, né? Vem performando o melhor jogo do Brasil, que é o Atlético Mineiro. E o Flamengo simplesmente parou esse ataque. Tem Hulk, tem Nath Fernandes, Aratio, né? Diego Costa, Keno. Um ataque bem consagrado. Então, acho que os dois lados estão bem. Cada um na sua estratégia. O Flamengo ainda mais estratégico, né? Porque a gente está acostumado a ver um Flamengo mais agressivo, que vai para o campo de ataque. Mas como o Renato não tinha vários jogadores importantes, teve que jogar do jeito que deu na estratégia e conseguiu bater. Né? Foi resultadista e deu certo. Acho que tá de parabéns o Renato na, na, na sua estratégia contra o Galo. Ô, ô Pedro, só para interromper aqui, infelizmente, porque o papo é o seguinte, é, a gente fica de olho aqui nos comentários, tem gente apoiando, tem gente achando graça e tudo certo, tem falando, Pedro, chama logo o comercial, tal, não sei o quê. Mas é, é o seguinte, tá? Até vou pedir aqui para cortar aqui para mim, para olhar aqui, para tirar aqui a, a cobertura, para eu, eu falar aqui papo reto. Eu não vou falar o, o nome da pessoa, não, mas a gente tá de olho... E se vier com gracinha, com, com frase aí racista, meu amigo, é, a, gente vai, a gente vai pra cima. A gente vai pra cima mesmo, tá? Então a, a gente tá sempre de olho aqui e não vai, ter, não vai ter espaço pra essa palhaçada não, tá entendendo? Que não vai ter espaço pra isso não. Acabou, tá bom? Então fica esperto aí que 
gente tá sempre de olho e vai atrás de quem tá de palhaçada aí. Tá bom? Com frase babaca. Beleza? Vamos continuar aqui o debate. Vocês podem participar do debate, mas com, com decência. Sem palhaçada. Vai, Marcião. Manda bala. Então, oh, o rapaz é... tá falando aqui que você é corintiano, o Márcio é São Paulino, eu sou Santista. Eu já sou palmeirense, <risos> já sou corintiano e não acertaram <risos> até agora meu time. Um abraço pra ele, pro Denner Bryan, tá ligado aqui no Papo do Setorista. Denner Bryan, eu sou jovem pan, eu torço pra todos ah, os fato, times, eu torço pra você, eu torcedor, sou... é pra isso que eu torço. Eu você sou Santista no... porque eu nasci em Santos, né? Então, de qualquer forma, eu sou Santista mesmo, né? Nasci em Santos, nasci em Santos, sou Santista. Nasci em Santos o quê? Sou... Sou o quê? Não tem como, né? Sou Santista. <risos> Não, eu, queria, eu queria levantar o um debate aqui com vocês para a gente poder falar dos dois técnicos, tanto do Abel quanto do Renato. São dois técnicos, a gente pode colocar como dois técnicos jovens. O Renato tem um trabalho um pouco mais consolidado, já foi campeão da Libertadores assim como o Abel, mas passou por mais clubes e, como eu falei, já extraiu o leite de pedra de um Grêmio, que era um time que não tinha grandes estrelas assim, ele conseguiu fazer com que esse time fosse campeão da Libertadores. O Abel fez um trabalho excepcional no Palmeiras, já foi, chegou sendo campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, levou o clube para o Mundial de Clubes, que é o grande objetivo do Flamengo, do Palmeiras, e o que, que você acha desses dois técnicos aí, para essa grande final? Eu vejo um, é, um Renato Gaúcho pressionado nesse momento, porque já se pede pela oscilação que ele está fazendo com o Flamengo, até pelas declarações que a gente já mostrou aqui nos programas de esporte da Jovem Pan, onde ele dizia que com 200 milhões é fácil você ter um time, e agora ele está vendo que não é fácil, mesmo que você tenha um time estrelado como o do Flamengo, não é fácil você fazer com que esse time jogue bem. E o Abel tem um elenco muito bom no Palmeiras, que também mostrou oscilação e agora está voltando num bom caminho. Eu queria levantar essa polêmica aqui com vocês. É, eu acho que o Abel Ferreira, ele vem fazendo uma boa gestão de grupo até, se comparado com o Renato Portaluppi, que todo mundo fala aí, né, que é o coach dos boleiros, não o sei cara o do vestiário, do vestiário tal, do grupo que todo mundo gosta. Eu acho que o Abel Ferreira tem feito muito bem essa gestão, os jogadores defendem ele com as unhas e dentes, né, o Everton, eu, eu até ouvi esses dias o Everton defendendo bastante o Abel Ferreira, a metodologia de trabalho e tal, disse que quando os jogadores não fazem aquilo que o técnico pede, é claro que ele fica bravo, mas normal, isso acontece em qualquer elenco, qualquer equipe, né? Já tentaram plantar várias crises nesse elenco do Palmeiras, mas o que eu tenho até de informação de bastidor é que o elenco gosta bastante do Abel Ferreira. O que acontece são alguns puxões de orelha e, e em determinados atletas, que são jovens que acabaram de subir das categorias de base e o próprio Abel fala, é conselho de pai para filho, basicamente, né? E, enfim, toda essa questão que envolve o técnico do Palmeiras. Lá no Flamengo, assim, pelos casos recentes, né? Eu estou comentando isso. Por exemplo, saiu outro dia a informação de que o, o Pedro teve né, o diagnóstico lá da lesão no tornozelo, essa coisa toda, e não passaram para ele. Né? E aí já ficou aquele mal-estar, ele procurou ajuda particular, profissional. Isso daí não dá, né? E não dá. Um, não clube, é legal, um clube que é, que é profissional, do, do, tamanho do tamanho do Flamengo, Flamengo. Então, não dá para passar. E aí é. o torcedor tá pistola com o departamento médico do Flamengo com razão. Demais. Porque, cara, é muita lesão. É muita lesão, muita lesão. Agora imagina, o que o time do Flamengo, com regularidade, né, de sem poder escalar os mesmos, de formar aquele time de ter entrosamento, não faria, né? Poderia fazer muito mais, poderia, mas é sempre um lesionado. Aí vai o Pedro, aí no outro dia é o Diego Alves, aí depois é o Davi Luiz. Aí, putz, a gente apressou a entrada do Davi Luiz, erramos aqui, não sei o quê. Aí lesiona Rodrigo Caio. Lesiona não sei quem, pô. É, no aquecimento contra o Galo, perdeu o Rodrigo Caio, né? Pelo amor de Deus. E é uma coisa estranha, porque isso não acontecia em 2019. Não. O, o time do Jorge Jesus mantinha uma constância. O time jogava final de semana e meio de semana. E era um time que tava sempre ali disputando, correndo. Foi até o final... Mas eram os caras do, do Jorge Jesus também, de preparação física. Eram os, é, caras, os caras dele. Jorge Jesus. Era a comissão dele. É outro papo, né? É outro papo. E é. tem aqui o pessoal... Só tá querendo adivinhar qual time que a gente torce, né? Qual de vocês é torcedor do Flamengo? Fala pra mim. <risos> tá perguntando. Tá perguntando se meu time não tem Copa do Brasil. Não tem. Não tem. Meu time é o Caxias do Sul. Não tem Copa do Brasil. Sou Grená. Sou do Caxias. Marcinho sabe, né? É. 
Marcinho sabe. É, mas essa questão das lesões, ela inter, interfere muito na questão... Na... <risos> oh, nosso querido Boris Maciel. É, o... Essas questões de lesão, elas mudam muito né a, a dinâmica do, do negócio, a, a constância do time, né, Marcinho? Atrapalha totalmente o planejamento do técnico, né? Que trabalha focado em cima do time que ele tem, em cima dos jogadores que ele procura, que ele planeja para o restante da temporada e você perder um jogador desse é, é bem complicado. E essa, esse lado do Flamengo, pelo menos nessa temporada aqui, precisa ser revista essa parte do planejamento. A gente precisa ver esse planejamento do Flamengo em questão da parte de preparação física. Não pode um time do tamanho do Flamengo perder os seus principais jogadores, ainda mais nessa reta decisiva de campeonato. Ah, o Flamengo investiu, tem que ter reserva altura. Claro que tem, mas quem substitui uma rascaeta? Quem substitui o sistema defensivo do Atlético do, do Flamengo hoje é um sistema reserva. O miolo de zaga, os dois zagueiros são reserva. Então, tem que ter um planejamento para você ter os seus principais jogadores nesse momento, o plantel inteiro, à sua disposição. Foi uma coisa que o Cuca falou sobre o Atlético Mineiro. Ele preparou o seu time para que chegasse nesse finalzinho de temporada e ter todo mundo à disposição. Então, você, os principais jogadores do Atlético não são todos que estão machucados. Um ou outro está voltando, um ou outro se machuca, mas volta muito rápido. Então, o Flamengo precisa ver, sim, essa parte do planejamento. Porque dos três, é o que tem os, os principais jogadores que estão machucados. É... Isso é um fato. Vamos fazer o seguinte, vamos atravessar a cidade, vamos até Itaquera, a Arena do Corinthians, porque hoje a gente está falando bastante, claro, de Palmeiras e Flamengo, mas o Kaique Silva está na Arena em Itaquera, na Neoquímica Arena, para acompanhar Corinthians e Chapecoense. Ô Kaique, tudo bem? Boa noite. Deixa eu te falar, se não vencer hoje, meu amigo... Aí complica, né? Aí o Silvinho tá se complicando. Aí não dá, né, meu caro Kaique Silva? Um abraço para você. Para você, Chacon, um abraço, Márcio Reis, Pedro Marques, ouvintes e internautas ligados aqui na Jovem Pan. Dá um frio danado por aqui, viu? Uma ventania nessa Neoquímica Arena que não muda e ainda não foi liberado né, o credenciamento. A CBF só libera o credenciamento. A entrada na arena a partir de duas horas antes do jogo, a partir das sete e meia da noite, até por isso a gente ainda está aqui do lado de fora né, da arena. Mas é verdade, viu, Chacon? A pressão vai ficar insustentável e muito grande em cima do técnico Silvinho se não vencer nesta noite a equipe da Chapecoense. Primeiro porque a Chape já está rebaixada do Campeonato Brasileiro. Até mesmo a gente entrevistou o Felipe Santana nesta semana. A gente daqui a pouquinho volta com o Kaique Silva porque aparentemente tem um tufão. Itaquera, né? <risos> tá ventando... Meu pai amado, o cara tá no meio do... <risos> Aquele filme Twister, uma hora que tá bem no, no meio, assim, que, que quando tá no meio tá calmo. É, tá bem na, na hora de chegando, assim. É um absurdo. Brincadeirinha tá... parte que derrubou o Flamengo foi um furacão desse aí. Foi um né? furacão desse daí, <risos> né? Fez essa baguncinha aí, tá, tá de sacanagem. Tá, deve estar tá um frio absurdo na bela Arena de Itaquera, na bela Arena Corinthians. Sobre o Departamento Manda Médico bala. do Flamengo, antes da gente falar do Corinthians, né? Saiu até uma reportagem no jornal o Globo destacando que os salários oferecidos aos profissionais desse departamento dentro do Flamengo são inferiores aos vencimentos de profissionais do departamento médico dos clubes de São Paulo, de Belo Horizonte e Porto Alegre. Isso faz com que profissionais de extrema qualidade deixem o Flamengo, né, passem a atuar por equipes aqui é, do sudeste, do sul do país, essa coisa toda, né? Enfim, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, como já citamos, até mesmo os rivais Vasco e Fluminense, de acordo com essa reportagem, que atravessam um momento financeiro muito ruim, pagam e remuneram melhor, né? Os seus profissionais do que o Clube da Gávea. Então, portanto, o Flamengo, que faz um investimento muito alto no futebol, nos atletas, tem para mim o melhor elenco do Brasil, tinha que olhar melhor também para essa parte é, do departamento médico, né? na questão também de preparadores físicos, fisiologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, né? em todo esse departamento que é importante para o clube ser campeão. É, um abraço aqui para o pessoal que está participando, para o Vanderlei Cabral, que é vascaíno fanático e está acompanhando aqui o papo de ser Opa, preciso ligar, é verdade. Um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando aqui no chat, que tá participando. Um abraço pro Vanderlei Cabral, que é vascaíno fanático, né? Tá acompanhando aqui o papo de setorista, né? Tá prestigiando aqui 
o Bill Costa falando, elogiando demais o trabalho, falando que queria fazer parte da, da bancada aqui, mas que não manja nada de futebol, né? Então ele acaba mais assistindo mesmo. O pessoal participando aqui, o Lucas Smith, por favor, continuem a dizer que o Flamengo será campeão, por favor. Ele tá naquela zica reversa, né? O torcedor ah, palmeirense. Você conhece bem, né? Eu? É, não. Você conhece bem não. a zica reversa. De apostar alguma coisa, é, não. conhece bem. Não, nunca, nunca vi é. um negócio desse daí. O Juan Jorge fala que deixaram o Mengão chegar, já era. Deixou chegar, já era. Será? Porque, assim, são os últimos dois campeões de Copa Libertadores, né? É, são duas equipes que se estruturaram. E agora, chegando também para as próximas temporadas, o, o Galo, né? São as três grandes equipes. E, e claro que a gente ainda fala dessa questão de ah, quem é o favorito, isso é o que acaba sendo né, a, a grande dúvida, né? Mas assim, é, as críticas aos técnicos, aí já vou passar para a parte dos técnicos, né? Porque o Renato vem sofrendo bastante crítica. O Abel sofre bastante crítica, mas é nem por parte da torcida, mas mais por parte da imprensa mesmo. O Renato não, o Renato está pressionado pela própria torcida do Flamengo e com razão, está jogando mal o Flamengo, tem que jogar melhor. Né, pelo, pelos 200 milhões, pelo elenco que tem, tem que jogar melhor. As críticas, em cada caso, são justas? Não. É, pode, pode começar, Marcos. Vai lá, Eu Marcinho. acho que não. No começo do trabalho do Renato Gaúcho, quando ele chegou no Flamengo, goleando vários times, estavam endeusando o Renato Gaúcho, colocando ele como técnico da seleção brasileira. Melhor que o Tite, melhor técnico do Brasil. E eu achei uns, os comentários muito acima do trabalho dele. E agora... Eu não acho que também estão deneg... acabando com o trabalho dele dessa maneira assim, que ele seja um péssimo técnico também. Exige... Existe um exagero muito grande, tanto para elevar o cara como para acabar com ele também, deixar ele lá embaixo. O Renato Gaúcho não é o melhor técnico do mundo, mas também não é o pior. Ele é um técnico regular dentro do futebol brasileiro, é um bom técnico. Não é? As críticas são muito, muito, muito exageradas, principalmente se falando do Flamengo e um técnico que pega um trabalho depois do que o Jorge Jesus fez. O legado que o Jorge Jesus deixou, o que ele aconteceu no, no Flamengo, eu acho muito difícil que isso se repita no futebol brasileiro. E aí o torcedor do Flamengo, a mídia esportiva, espera que isso aconteça novamente pela qualidade que os jogadores que tem lá. Que todo técnico consiga fazer a mesma coisa que o Jorge Jesus conseguiu extrair daquele Flamengo. São outros jogadores, tudo bem, é um grande elenco, é, mas é muito difícil que isso se repita. Então eu acho que a mídia... E os torcedores, sim, pega, exageram muito, tanto para elevar o técnico, também quanto para pegar pesado nas críticas. Vídeo o Abel. O Abel faz, faz um trabalho extremamente regular. O Abel Ferreira faz um trabalho extremamente regular. E se critica o Abel porque a, o Palmeiras não joga bonito. Falam como se o Palmeiras jogasse como um time, um time amador. E não é assim, é um time bem armado, é um time bem estruturado. Veio o que aconteceu na semifinal da Libertadores. O Abel foi, dentro da sua proposta de jogo, segurou o Atlético, que pra mim tinha um time de 11 melhor do que o do Palmeiras, conseguiu passar. Passou quem teve a melhor estratégia. Então não dá pra você... As críticas têm que ser melhor elaboradas. Não pode também criticar da maneira que se critica, colocando o técnico lá embaixo, e também endeusando o cara com três sequências, três jogos, três goleadas. Um é, é o isso acontece do... direto. Eu acho que um é o oposto do outro, né? Porque quando a gente fala de Abel Ferreira, é um técnico que é amado pela torcida do Palmeiras e não é para menos, né? São duas finais de Libertadores em cerca aí de nove meses, mas que é muito criticado pela imprensa. E o Renato, eu acho que é o contrário, porque a torcida do Flamengo pega no pé dele, a gente viu na eliminação da Copa do Brasil, e Renato vai tomar naquele lugar o Maracanã inteiro gritando isso, né? Ele não é uma unanimidade, foi no começo, agora não é mais. E para a imprensa, não. Acho que a imprensa defende mais o Renato Portaluppi. Mas a questão é que exageram nos dois casos. Porque nós estamos falando de um Flamengo que tem mais de 70% de aproveitamento sob o comando técnico do Renato Portaluppi. Como disse o Márcio, era o zico dos técnicos quando chegou, o deus do futebol, inventou a bola, a chuteira, o gramado. E agora parece que é um cara que... É, chegou ontem do futebol, tal, nasceu ontem e acho que o Renato tinha que ser mais respeitado. Sobre o Abel Ferreira, a mesma coisa. Duas finais de Copa Libertadores, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Né? Aí muita gente vai falar, ah, mas não tem nenhum título nessa temporada. tal 
Poxa vida, né? Tá na final da Libertadores, é o segundo colocado do Brasileirão. Quer mais, né? Quer final mais o da quê? Libertadores pelo segundo ano consecutivo, né? Sim. Quando e... que teve um bicampeonato na Libertadores? Qual foi a última vez? Sinceramente, um tempo não já. Não, São Paulo foi duas vezes a final. Né? Mas qual que foi a, a vez que teve um bicampeonato? Então o, o Abel pode fazer algo que não acontece faz tempo. Então, 93, mas eu, eu não sei se teve... Ah, não, tá. Eu achei que você tava falando de 2006. Não, não, foi, foi bicampeão é... 92, 93. É, campe... Eu vou puxar aqui a lista dos campeões, é, mas eu acho que teve um depois. Se eu não ah, me engano, e... Boca Juniors. Teve, ó, assim, não lembro de time que ganhou duas vezes. Mas ainda vezes. assim faz depois, tempo. Não, faz. Depois do São Tanto Paulo... que a gente não tá conseguindo pode, lembrar. Pode, pode até ser o São Paulo, mas se for São Paulo é. 92, 93. Depois pô. do São Paulo de 92, 93, eu lembro aqui que teve o River Plate, que chegou a duas finais, ganhou do Boca no... No Santiago Bernabéu, depois perdeu pro Flamengo, né? Sim, 18-19. Duas vezes, 18-19. E é o que eu lembro. É o que sobre, eu lembro sobre Palmeiras e Flamengo, outro, outra questão, né? É que até lá, o Flamengo, por exemplo, essa semana, joga terça, sexta e depois na segunda-feira, né? Vai jogar aí três vezes em menos de uma semana, calendário bem pesado, puxado, algo que o Palmeiras enfrentou na última temporada. O Palmeiras jogava quarta, sexta e domingo, né? por conta da Libertadores, Copa do Brasil, vivo em todas as competições, passou por essa situação que o Flamengo vai passar. E o Palmeiras tem clássico contra o Santos, Pela vai boca. ter a semana cheia, né? Semana livre, no caso, né? Contra, até o jogo contra o Santos. Aí tem Fluminense no dia 14, fora de casa, jogo difícil. São Paulo, dia 17, clássico em casa. Fortaleza fora, que é uma pedra no sapato Fortaleza. Aí vem Atlético Mineiro e, e depois do Atlético Mineiro, aí sim a final contra o Flamengo. Então, antes da decisão, vai ter aí cerca de cinco jogos difíceis o Palmeiras. Pedreiras, hein? Pedreiras. Pedreiras. Então, o Flamengo vai ter que lidar com a questão do calendário, né? De jogar... É, dia sim, dia não, essa coisa toda e o Palmeiras tem essa questão de pegar vários adversários complicados pedras no sapato aí é, só pra fazer o registro, foi Boca Juniors mesmo eu tava puxando, achei que era 2003, 2004, mas o Once Caldas que ganhou em 2004 Boca foi campeão em 2000 contra o Palmeiras em 2001, 2001 né? contra a equipe do Cruz Azul do México, mas de qualquer forma a ação o que? exatamente 20 anos 20 anos distante, muito 20 distante. anos, né? então 20 anos é, que o, o Abel Ferreira pode encerrar essa sequência aí de 20 anos sem que isso aconteça, caso vença o, o Flamengo. Mas, repito, 50-50, tudo em aberto. É absurdo como, como ainda é, é, é difícil, né? Você definir alguém, um favorito. Não, não é possível você falar, ah, o, pa o Palmeiras é muito favorito. Ah, o Flamengo é muito favorito. Tem uns que gostam, falam, é, sou um favorito mesmo. Outros que falam, não, melhor deixar a responsabilidade por outro lado. O fato é que é muito aberto. Se a gente falasse um Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, eu ia falar, Palmeiras favorito. Todo respeito. Não, a gente tá falando... Agora, o Flamengo, que era da outra chave, contra ou Palmeiras ou Atlético Mineiro, 50-50. 50-50. São as três melhores equipes é, do Brasil e top 5 da América. Outra coisa. Da América do Sul. O Abel Ferreira leva o Palmeiras à segunda decisão. Tem clube brasileiro como Vasco, Fluminense, Atlético Paranaense, Mineiro e Corinthians que só chegaram uma vez numa final de Libertadores. Exatamente. E são clubes gigantes, né? E Sem o Abel falar. Ferreira em 10 meses... Tem, ainda tem o São Caetano da vida. São Caetano, exato. E o Abel Ferreira em 9, 10 meses conseguiu levar o Palmeiras duas vezes a uma final de Libertadores. Isso é gigante. Duas finais de Libertadores em 10 meses. Isso é gigante. É, sim. Isso daí é um, é um resultado absurdo. Pra encerrar, então você acha que... É, o, o Palmeiras hoje é o favorito. Quem que seria o jogador a destoar para as duas equipes? Quem seria o cara que ia balançar, bagunçar o adversário? Hoje ou no dia 27? Hoje. A pauta é hoje, né? Ah, hoje. Bruno Henrique. Ué, mas... Pô... Ô, Pedro. Não, o jogador ajuda. que pode dizer que lembrar o Henrique não significa que o Flamengo vai ser campeão. Me ajuda, Pedro. Não faz sentido, cara. Claro que faz. Não faz sentido. O, o favorito é o Palmeiras. Quem dizer que ele? Bruno Henrique. Bruno Henrique o quê? O volante tá voltando pro Palmeiras? Bruno Henrique, Bruno Henrique. Tá, mas do lado do Palmeiras. Ah, Rafael Veiga. Se for um jogo com vários gols, o Bruno Henrique pode desequilibrar, fazer o dele. Sim. Sei lá também. No Palmeiras, é difícil, né? Porque nesses momentos assim de final, sempre tem um atleta mais desconhecido. E no Palmeiras isso aconteceu já... 
na final da Copa do Brasil, naquela oportunidade, 2012, se não me engano, né? o Betinho que fez o gol, teve o Breno Lopes na última decisão, eu acho que final é uma partida que aquele que menos, a gente menos espera aparece, né? Pintou gol do Michael campeão Flamengo, então. Pode ser Michael pro, pro Flamengo, ou pode ser Daverson pro Palmeiras. Daverson, perfeito. Daverson pro Palmeiras Michael ou Michael pro Flamengo. Flamengo. Daverson, Palmeiras. Você acha que o Daverson Aí... vai destoar? Pode não, não é destoar. Não, não é destoar. Ele tá falando de coisas assim, nas finais. Tá aparecendo uns caras, tipo, é. nossa, ninguém esperava não, pau. Tá. Entendeu? Tá. É o Palmeiras tá aconteceu com o Betinho numa final de Copa do Brasil, aconteceu com o Daverson. Com o Daverson, não, Breno, Breno, Lopes, Lopes. Breno Lopes na última aí, final. Inter na final do Mundial, Gabiru. Gabiru. Entendeu? Não, aí tudo bem. É isso que, tam, que a gente tá falando. Porra. Aí é. é, é, é. Imagina. 1x0 gol do Daverson, 1x0 gol não, do Michael. Imagina, se o jogo tiver 0x0 arrastado, aí um cruzamento pra área, o Abel coloca 50 centroavantes, um deles é o Daverson, o Daverson faz o gol. Pode acontecer também. Não, pode, mas aí... Você é... sabe. Aí é achismo. Aí chutou pro achismo. É, pelo retrospecto recente que eu tô falando aí, né? Das surpresas aparecerem aí em decisões, em finais, essa coisa toda. A gente tava falando aqui do Flamengo outro dia. Numa final de Copa do Brasil, Hernani Brocador. Verdade. Elias. Nossa. Ou oh, aquele, é. aquele time... Com Se todo bem respeito, que naquela época o Hernani Brocador time era, ruim, era um dos protagonistas do Flamengo. Desculpa, mas aquele time era ruim, hein? 2013, né? Final contra o Atlético Paranaense. Tinha, Tinha Marcelo o Moreno. Marcelo Moreno no banco, né? Marcelo Moreno no banco, sim, partida, sim. Carlos Eduardo, se não me engano. Carlos Eduardo. Elias. Mano Elias, como é conhecido no, nos arredores do Corinthians. Né? Tinha alguns jogadores aí... Aquela é... final foi feia. Foi feia. Paulinho, assim, tipo... que jogou no Flamengo de Coarulhos. Teve uma passagem também pela Ponte Preta, se não estou enganado. E dureza, volta para o Brasil. É, volta no Flamengo. E, aliás, dá passe, dá assistência para gol. Paulinho. Não o Paulinho que passou pela seleção, é um outro Paulinho, que também jogou pelo Santos, né? Estão Mas... falando que o nome da partida vai ser o Everton. Pode salvando, ser, salvando, pode salvar o Palmeiras. Aí é uma boa é o cara, fazer o né? um registro então, aqui. Então, mas aí são nas certezas. O Marco Antônio. Nas certezas, quem vocês acham? Sem ser o cara que pode, que pode roubar a cena assim. Eu acho que do lado do Flamengo, hoje, seria o ah. Bruno Henrique. Do lado do Palmeiras, é o, trio. Pra o, mim é o Rafael trio. Veiga. Pra mim é o trio. No Flamengo é o trio. Pra mim é Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol. Isso daí é... Também. E tem um detalhe interessante, porque eu acho que os dois melhores jogadores do Brasil são Hulk e Arrascaeta. Né? Acho que o Hulk até fez uma temporada mais regular, no sentido que... Teve menos lesão, né? Teve menos lesão, é. Então jogou mais do que o Arrascaeta. É, ele briga tá pra fora. ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, Exato. Libertadores, que já foi eliminado, é um dos artilheiros, Copa do Brasil. São os o, dois o principais Hulk jogadores é, do a Brasil. A temporada do Hulk é um absurdo. absurdo. Não, é e, não, e outra, não tem nem como comparar um com o outro, porque joga em posições diferentes. É, completamente sim, diferentes. Sim. Mas assim, a Mas... gente tá falando assim, jogador do Brasil, a gente avalia o quê? Ah, na posição ele destoa, na função ele faz bem o que ele faz, assim, a gente tem que avaliar a função que ele faz. E aí, obviamente, não dá pra falar, ah... É, na função de armador, quem que é melhor? Arrascaeta ou Hulk? Não, não dá pra fazer isso. Mas, na, num geral, quem que é melhor? Pra mim, o Arrascaeta. Pra e mim, é o melhor ah, jogador Ah, sem do dúvida. Ele é, ele é mais diferente. Espaços, então, eu não sei se é sem dúvida. Ele tá lá. Pra e mim, aí, vem, vem uns, vem pra uns mim outros ele, ali. ele sobra. Vem o Arrascaeta o sobra. Henrique, vem ali o Gabigol. Não, é o trio do Flamengo. E vem o Hulk. Pra mim, o trio do Palmeiras seria a Veiga, Dudu e o Rony. O Rony, na Libertadores, ele joga um absurdo. Nath, na Libertadores ali, passada, ele era o menor. senhor decisão. Não tem como é. esquecer um cara desse. O Rony, inclusive, eu não sei agora, né? Mas na última Libertadores tinha mais participações pra gol do que jogos, né? Sim, de todos os jogos que Sim, ele já fez na, na Esse é o cara que desequilibra. E o Dudu na Libertadores também não tem o que falar, né? Dudu desequilibrou. Ele desequilibrou. São Paulo, né? Apareceu no momento e contra o Atlético importante Mineiro. e contra Sim. o Atlético Mineiro fazendo o gol da classificação. Tem um detalhe que é interessante. Eu acho que o Arrascaeta, a participação dele vai ser fundamental contra o Palmeiras numa eventual retranca aí do Abel Ferreira, né, Num, numa estratégia aí mais defensiva, porque ele é o cara que procura espaços, né, muito, quantas vezes a gente já não viu o Arrascaeta, né, num jogo mais difícil, 0x0 e tal, desequilibrar, chegar, buscar um espaço que ninguém tinha visto ali, fazer uma mágica, o Arrascaeta é um jogador importante, mas pelo fato de ter ficado vários jogos fora por conta de lesões, por exemplo, hoje o Gustavo Scarpa, com 19 assistências, é o maior garçom do Brasil. Né? Até uma curiosidade para quem nos acompanha aqui, o Gustavo Scarpa está no topo da lista e, se não me engano, o Rascaeta tem 12 assistências na temporada. Ficou vários jogos fora, a gente já destacou aqui, mas uma curiosidade. 
o Palmeiras, portanto, com o Gustavo Scarpa, tem o maior garçom do Brasil, o time que mais marcou faltas também nessa temporada, quatro gols marcados de bola parada, é um Palmeiras que já vem ensaiando aí um time para essa final, no jogo contra o Grêmio, que a gente acompanhou lá em Porto Alegre. Uma trinca com Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Algo que particularmente eu gosto, torna o time mais ofensivo. Tem na proteção de dois volantes, como Felipe Melo e Zé Rafael, ou Felipe Melo e Danilo, que saem mais para o jogo. Aí o Abel, né, a questão do Abel ver o que ele gosta mais, do Zé Rafael, que até pisa na área, mas protege mais do que o Danilo, que se infiltra mais na marcação adversária, busca um passe, arrisca mais dentro do jogo. Mas o Abel vem fazendo testes, porque ele já colocou nesses últimos jogos, já viu o Gustavo Gomes atuar de lateral direito, Marcos Rocha como zagueiro, já vi, né, por exemplo, o Rony atuando como centroavante, sem 10 fixo, né? E agora essa trinca aí, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Dudu, que são três jogadores muito criativos, cada um com a sua particularidade. Acho que Veiga e Gustavo Scarpa são atletas que têm a batida de fora da área, de média e longa distância. E o Dudu é o cara desequilibrante, aquele que parte para cima, no mano, no mano a mano, no individual, né? Cada um com a sua característica. Vamos passar a régua, então? A gente não chegou num consenso, só eu e o Pedro. O Márcio a, acredita no Palmeiras favorito nesse momento. Para mim é 50-50. Você também, né, Pedro? Hum, eu colocaria aí 60% Flamengo, 40% Palmeiras, por causa do elenco. Acho que o elenco do Flamengo pode fazer a diferença na decisão. Ainda assim, algo parelho. Para mim, não vai ser assim, nosso Flamengo super favorito. Mas... Lá do outro lado da tela. Marcinho aposta no Palmeiras, então. Hoje favorito. Se fosse hoje, o Palmeiras seria favorito contra o Flamengo na, na final da Libertadores? Se fosse hoje, eu acho que sim. Dia 27, 50 e 50. Pedro Marques no Flamengo. E eu sou o mureteiro do 50 e 50. Um abraço, meu caro Márcio Reis. Um abraço, Chacol. Um abraço, meu caro Pedro Marques. Valeu. Logo mais, tem jornada esportiva aqui na Jovem Pan. As emoções dessa grande partida que vai acontecer. Corinthians e Chapecoense, o José Manuel de Barros, vem aqui na Jovem Pan, no AM620. Aqui no YouTube também tem Bruno Prado, Kaique Silva, Daniel Lian de volta. Fez uma bela de uma viagem, meu amigo. Se ele não trouxe presente... O bicho vai pegar. Um abraço para você que nos acompanhou até agora. E vamos ver o que acontece no dia 27. Tem chão pela frente. Expectativa só aumenta. Um abraço para vocês. Até a próxima.